0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Balón Pluma en la plataforma de Radio Deport. Mi nombre es Andrés Suárez y estoy junto a... Raúl Castillo. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que se llama Futbolistas que han escrito su propio libro. Recuerden que nos pueden seguir a este programa en iTunes, Spotify, Spreaker, SoundCloud y Google Podcast. Estamos saliendo todas las semanas, así que muy atentos. Y bueno, vamos a hablar hoy día de futbolistas que han escrito su propio libro. No hay mejor... No hay mejor profesional dedicado al deporte que está en la cancha para escribir sobre fútbol. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? Porque siempre es interesante ver qué hay detrás de esa persona que está en el campo de juego o en un banquillo, o en los dos lados. Porque, por ejemplo, un libro que yo he leído que se llama Creer de Diego Simeone habla, digamos, de esa evolución de futbolista que está desde... Que era un chico que, bueno, que jugaba en, la, en Argentina a, a lo que es ahora la estrella del Atlético de Madrid, ¿no? El personaje principal, o sea, no se habla tanto de un futbolista en el Atlético salvo Griezmann, claro. o sea, es Simeone el propio técnico. ¿no?
0: Ahora, yo para este programa he confeccionado una interesante lista de los libros que son más destacados escritos por futbolistas. Hay algunos libros que no han sido escritos únicamente por ellos, sino que fueron coautores con otro profesional, que los ¿Qué es lo a escribir, ¿no? Claro, que es lo común, ¿no? Digamos, común?
1: uno ayuda a acoplar esas ideas y a escribirlas para, para un público que entienda mejor el mensaje y la vivencia de, de un futbolista, en este caso, ¿no? Ahora, que también, también otros deportistas que ha habido, ¿no?
0: Exacto. Ahora, ¿qué has mencionado creer de Diego Simeone? Justo también lo noté la lista. Y es interesante, yo como lector eh, digamos, un poco más soft, no tan dedicado a los deportes, me gusta porque no solamente habla de su carrera profesional como futbolista, sino también que puedes aprender aspectos de la vida, ¿no? Habla de sus dificultades, de la paciencia, del esfuerzo y sobre todo de una personalidad tan enérgica. O sea, no hay partido que yo lo vea que no haya sido, su, que no haya sido expulsado de la cancha. O sea, siento que maneja el libro, al menos por la descripción que leí, es que maneja dos aspectos interesantes. Lo que es eh, una persona tan efusiva, tan enérgica y que a la vez sepa controlarse para poder llevar a cabo un equipo y desarrollarlo en la cancha, que sea campeones como de Europa, ¿no?
1: Bueno, no han sido campeones de Europa, han sido campeones de Europa League. Bueno, pero eh, es, es un de gran detalle, porque es lo, lo que precisamente molestan a los hinchas del Atlético de Madrid, como yo soy uno de ellos, ¿no? Eh, lo que pasa que digo, si me pone bueno, es que todas las que lo expulsan, y, y esto está pasado de revoluciones a veces... Es característico de él, pero hay un dato más importante, ¿no? Es el tema de liderazgo que él habla de su libro y los puntos que toca él, ¿no? Para llegar a convencer a un futbolista de cuál es el mensaje que quiere transmitir. Porque, bueno, en el pasado programa donde estuvimos con Josu, con Marco, uh -huh. de, de Pep Guardiola, hablábamos de, del ADN que intentaba implantar en el juego, ¿no? El caso de Simeón es táctico desde el punto de vista defensivo y que todos deben correr. Pero está de punto el punto de vista emotivo que hace que ese jugador, como bien lo dice su libro, es creer, ¿no? Claro. Y ha creído tantas temporadas en ese mensaje, con algunos cambios en, en sus plantillas, pero bueno, ha llevado al Cholo Simeón a ser uno de los mejores técnicos valorados en Europa, que ha rechazado a Argentina, no todos no todo rechazan a Argentina, y, y lo hace ser un personaje no solo escribible, ¿no? Claro. Lo hace ser un personaje que. Que está no a la altura de Cristiano Ronaldo y Messi, pero tú siempre vas a tener al Cholo Simeone claro. como un personaje mundial, ¿no?
0: Ahora, para terminar un poco con el tema del libro, un punto para ti que es importante, ¿por qué leer?
1: El liderazgo, ¿no? Es como que... Liderazgo, más, sí. que, más, que,
0: más que saber de fútbol, es el liderazgo. Es liderazgo, de, de... es
1: liderazgo, porque es, es manejar un banquillo, no siendo un técnico dotado en la cuestión técnica, uh -huh. pero hacer creer en, en, en el mensaje hace un futbolista, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, vayamos al siguiente libro, que a mí me llamó mucho la atención y creo que es importante leerlo para saber que este personaje, a pesar de ser polémico, tiene su propia versión de la vida. Y se llama Yo soy el Diego, de Diego Armando Maradona. Eh, me llama a mí principalmente la atención porque, eh, si bien cuando uno es autor de su propio libro puede dar aspectos, muy personales sobre lo más polémico. Y quizás no, sea muy transpar no, no, sea, no seas muy, digamos, transparente o no quieras, quieras ocultar ciertos temas polémicos, ¿no? Pero siempre es bueno recoger la versión de las personas de quien se habla. Y de Diego Armando se ha hablado bastante. Y me llamó mucho la atención un capítulo del de, de, de libro que se llama El dolor, en el que cuenta cómo fue su reacción cuando le comunicaron el resultado de positivo del doping en el Mundial del 94.
1: Claro, es como tú dices, ¿no? ¿Qué hay detrás de...? Me cortaron las piernas, ¿no? O sea,
0: Exacto. O sea, que... Esa
1: frase que ha quedado inmortalizada en el mundo del fútbol.
0: Y de hecho, se ha hablado mucho de él. Eh, él de alguna manera explica ya su versión un poco emotiva. Quizás hay gente que no le crea o que sí le crea. Más allá de creerlo, no es su versión y es la que más se respeta. ¿no? Entonces, por ser un jugador polémico, yo lo compraría. Eh, igual, siendo un lector un poco más soft de deportes, sí lo compraría porque es polémico. Es, da su versión de cómo él vio las cosas y sobre todo el detrás de cámara del doping, ¿no? O sea que a él sí, realmente sí le afectó. Aunque, bueno, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que Maradona en ese mundial sí no se dio... Bueno, obviamente Maradona en su momento, en su momento se robaba ¿no? Pero en ese momento no no, tenía, no no sabía del doping. Creo que es, es básicamente lo que se ha dicho en, en esa época que...
0: Él desconocía, de hecho. Sí, desconocía
1: de, de la sustancia y estoy seguro, digamos, que el nutricionista y, y eh, el preparador físico que, que le hizo bajar 30 kilos a Maradona para llegar al Mundial de 94, 30 claro. kilos, no se dieron cuenta de que esa sustancia no estaba permitida por la FIFA y, y bueno, también desencadena quizás a un Maradona en, en esa época... Hay, bueno, hay que recapitular Maradona, ¿no? Porque, digamos, lo okay. que pasa es que Maradona, cuando se Ajá. rompe las piernas eh, en el partido, un partido de la final de la Copa del Rey, cuando juega con el Barcelona, Ajá. eso desencadena a que Maradona se convierta en, digamos, el Maradona negativo que no, quiere, no, no quería el hincha del fútbol, ¿no? O sea, ahí comenzó a drogarse, ahí, digamos, o sea, tanto tiempo de para y alejado del fútbol hizo que, digamos, tuvi, no, tuviera malas conexiones eh, fuera, fuera del campo, ¿no? Ahora, tú... Y también hay casos en el Sevilla.
0: Tú, pasa. como amante del fútbol, tú que estás más, más metido en el tema que yo, eh, ¿por qué leerías un libro de Yo soy el Diego? Yo, por lo que te expliqué, por, por saber la polémica detrás de, de esas escenas históricas es, del fútbol. ¿no? Es que él, él ha sido protagonista de eso.
1: Es, ¿Tú? Que, es que básicamente lo que tú dices es encontrar el lado B de la persona que tú no ves en el campo. Tú, digamos, ya has visto sus goles, has visto sus pases goles... Cómo como, como pelea la mirada que tenía con los ingleses. Claro. Pero quiere saber qué hay detrás de esa persona, ¿no? Cómo se comporta con su familia, digamos, cómo es con sus amigos. Eh, ¿Qué exactamente pasó en ese momento, no? Por ejemplo, voy a tocar un libro que no tiene que ver con futbolistas. Ver. Que se llama Open de Andre Agassi. Andre Agassi, digamos... Bueno, tú, tú, digamos, lo conoces pelado, ¿no? Sí, claro. Pero Andrea Agassi no tuvo era pelado. Tuvo cabello pel en un momento. Tuvo cabello en un momento, ¿no? Yeah. Y, digamos, él era una especie de rockstar en el tenis. Lo consideraban un rockstar y un rebelde. ¿Por qué? Porque, digamos, hacía eh, peinados bien, bien raros que, en verdad, él no lo hacía para llamar la atención. Él, en su libro Open, que es muy bueno, en verdad, es una de las mejores biografías que he leído, yeah. él confiesa que él lo hace para aparentar que no se está cayendo el pelo. Mm. O sea, es como que oculta. Incluso usa pelucas. Vaya. Usa pelucas porque tenía miedo de su calvicie.
0: Y ahora es su marca, ¿no?
1: Claro, y ahora es una marca, ¿no? <risa> Por ejemplo, también usaba jeans. ya yeah. Jeans, eh, como shorts. O sea, eh, yeah. shorts de jean para, en el tenis. Y también la gente creía que era una especie de rebelde. Pero no, él simplemente lo hacía, digamos, porque tenía... Digamos, eh, otro. La actitud. Actitud, sí, es, es totalmente la actitud,
0: ¿no? Sí, exacto. Ahora que hablas de actitud, acá voy a mencionar un libro que me llama mucho la atención porque es un personaje que tiene demasiada actitud. Seguro que lo han visto en un comercial y hablo de Soy Slatan Ibrahimovic. Lo escribió Slatan, bueno, el jugador Slatan junto a David Lagerkranst. ¿Y qué se habla allí? Se habla de su historia, de su infancia difícil en los barrios de Malmo, en Suecia y bueno y su lucha por el éxito o sea él no la pasó fácil tampoco para ser slatan cómo y... llega a ser
1: dios como diría él
0: cómo llega a ser dios y bueno vas a hablar ahí vas a encontrar lo que son los escándalos y su relación con otras estrellas mundiales como Ronaldo Ronaldinho Vieira y Lionel Messi eh, tú qué tanto como personaje escribible crees que es slatan su ego lo hace muy grande lo hace muy pomposo muy una persona que no lo puedes digamos obviar en el plano internacional del fútbol yo como lector Igualmente, no, no tan metido en el fútbol, pero ¿por qué le iría a Slatan como personaje? Es porque, bueno, es su biografía, ¿no? O sea, su, su difícil ascenso desde los barrios bajos del de se de hasta lo que es ahora.
1: De hecho, que también tiene un documental en Netflix, ¿no? Que yo no, o sea, no, no le, Digamos, yo no, no he tenido mucho particular in, interés por Slatan. Uh -huh. aunque sí debería verlo, ¿no? Porque, porque esa persona, digamos, o sea, yo sé que lo hace por broma, ¿no? O sea compararse con Dios y, y, y demás cosas, ¿no? Pero creo que todo futbolista importante como los que mencionas y bueno, seguiremos tocando dentro de la, esta lista que has preparado, los hace interesantes ¿no? Porque, como te digo o sea, no solo se trata de mirar lo que hay en, en un televisor sino también Qué mensajes transmite esa persona, sobre todo a una gran cantidad de seguidores que tiene en el mundo, ¿no? El Latan es esa persona.
0: ¿A ti qué te gustaría, qué te gustaría encontrar, así, para lo que le encantan en el fútbol? Qué, ¿Qué te gustaría encontrar en, en este libro de Soy El Latan y Brian
1: Bueno, no sé si lo haya, ¿no? Pero digamos quisiera encontrar que hay una persona eh, con una actitud un poco tímida, con el chico y digamos cómo iba
0: evolucionando eso, ¿no? O sea, ¿cuál fue el punto de quiebre para que El Latan sea El Latan?
1: Sí, porque a ver, yo no creo que es a los ocho nacido... años. A, ver, a los ocho años diga, yo soy Dios, yo soy Dios. O sea, pero, ¿quién
0: sabe? O sea, Quizás, bueno, es algo que se tiene que leer, ¿no? Pero, o sea, sí, quizás o es sea, haya tenido esa personalidad toda la vida.
1: No lo creo, porque digamos... Tú, tú
0: que lo has seguido a nivel internacional, a nivel fútbol europeo.
1: No era así, digamos, cuando salían en sus nunca inicios. Nunca fue así. La... No, no, nunca fue así, no, porque de ahí se transformó. Ya, pero ¿cuál, cuál es el en, punto? En la, la Juventus formación? no eras... No sabría decírtelo. En la Juventus, Barcelona... En el Ajax, no. En el Ajax, cuando era un chico, era un gran jugador, un gran talento, pero no se comportaba de esa forma. En la Juventus también tenía un papel más o menos... Se sabía, digamos, que era el futuro valor del equipo, pero el equipo se fue al descenso, digamos, tuvo que cambiar de aire, se fue al Inter. En el Inter, eh, bueno, tampoco tocó la gloria, porque... A ver, el Látan y Bremes nunca ganó una Champions. O sea, y es como que... Y es como que... No, 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 no es para criticarlo. Ay, pero, eh. pero es que Pero es el punto, digamos, que siempre se le toca, sobre todo cuando... El meta muy ego. Exacto.
0: ¿Y qué responde a eso?
1: Yo creo que es una forma de despistar a, a, a los demás y, digamos, crear una propia marca que ha hecho Deslatan digamos, ser un personaje... A ver, nosotros estamos metidos en el mundo de las noticias como, como otras personas, o sea, en España, en Estados Unidos. Claro. Y toda publicación que hace Deslatan en su Instagram se vuelve noticia. <risa> o sea, digamos, sabe manejar bien su marca. Y eso mm. es algo muy importante.
0: Bueno, sí. Ahora, hablando de lo que son... Ya, para dejar un poco el tema futbolístico, este libro yo lo escogí por, por el tema social y porque fue noticia actualmente. Y estoy hablando de Mesut Osil. Hay un libro llamado Gunning for the Greatness, My Life, que es un libro biográfico en el que cuenta eh, cómo él creció en la comunidad turca en Alemania y también habla de su relación con Mauriño y Arsene Wenger. Wenger. Sí, y... en el Arsenal. Bueno. Y, este, y bueno, y sobre todo, que ¿cómo jala su biografía del Armado especialmente para hablar de la discriminación y del, de las críticas que él recibió por ser un no, jugador, no ser un jugador neto alemán, sino ser de la comunidad turca, hasta lograr el Mundial?
1: Lo que pasa es que, bueno, tú como yo, que hemos vivido, bueno, en, hemos vivido en España, pero sabemos que hay mucho racismo oculto en Europa, ¿no? digamos bueno, a mí no me ha pasado como tampoco, no, pero. No, a mí sí me pasó. ¿Ah, sí? No,
0: sí, sí, me pasó un eh, par de
1: cosas. Pero digamos, los turcos solo pueden, digamos, en teoría, quedarse hasta que son mayores de edad a, en Alemania y de ahí tienen que volver a. Turquía? Tienen que volver a Turquía, ¿no? O sea, digamos, hay muchas. Hay muchísimos turcos en Alemania, ¿no? Mm. Y pasan eso. pasan ese tema de racismo, ¿no? Inglaterra mm. también pasa mucho con los indios. Claro. Y digamos, en los indios hasta hace cuanto. Hasta hace un poco nomás, ¿no?
0: Pero ahora tú, tú que sabes más del tema, Mesut Osir es el único representante, no representante, digamos, un jugador de la comunidad turca, turca no, en...
1: no. En Alemania, no, está que dirá. Estaba, bueno, Altin, ah, bueno, Altin Top decidió jugar por Turquía. Uh -huh. eh, hay varios hay, hay varios hay varios casos, o sea, hay, hay mucho, ha habido en un momento una fuerte comunidad turca, ¿no? ¿Mesut? O sea, futbolista. Sí, pero o sea, ahora, por, Mesut... por eso también sabes pues, en Turquía queda en tercer lugar del Mundial de Corea-Japón. Sí, y de ahí agarra, un, agarra, agarra una cúspide que, bueno, luego un personaje de fútbol cae.
0: Ahora, Mesut Osir no es una mega estrella, no es como Maradona. Sí, bueno. O sea, para, para. Bueno, yo te lo digo como lector promedio, ¿eh?
1: Mesut Ossi que en el Madrid Muriño sí era una mega estrella.
0: Mm, ya.
1: O sea, sí fue en un momento una mega estrella. Y en Alemania era una mega estrella. Uh -huh. Lo que pasa es que, digamos. Y el mismo Osil lo pero, dice. Pero él,
0: no, 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 es no es tan hinchado como otros. No es como Lata. Lo que pasa
1: es que tiene o sea, un perfil bajo.
0: O sea, exacto. digamos, es
1: callado y demás. Pero Mesut Osil, digamos, era en un momento el, el socio de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. O sea, él le daba todas las asistencias. Pero es lo que te quiero decir es que este tema de racismo oculto que hay en Europa es muy clave y, digamos, muy convenido, ¿no? Porque a Mesut Osil, digamos, lo, lo han criticado y lo han insultado... Eh, por el tema del fracaso de Alemania en el Mundial. Pero es lo mismo que en este Mundial decía Lukaku, ¿no? O sea, dentro de su historia que contó, ¿no? Uh -huh. Cuando meto goles soy la estrella de Bélgica. Cuando no meto no goles vale. soy el considerado como que el, descend el descendiente de... Bueno, no me acuerdo ahorita la nacionalidad de Romelu Lukaku, pero o sea, de dónde son sus padres, ¿no? Claro. Pero Entonces. es, es ese, básicamente ese racismo de gente... Gente inculta y en todos lados y gente que no, no, sí, no tiene valores. ¿no?
0: Es terrible. Y lo justo para agregar, lo agregué a él por el tema que él se retiró de la selección de Alemania. Tú, tú sabes más del tema.
1: Bueno, se, recibe, se re... de renunció. renunció básicamente por eso. ¿no? Ya, pero y bueno, ¿dijo, lo ha dijo respetado. Que podía
0: volver. Pero lo que pasa es que también se retiró. ¿Tú crees que no?
1: A esa edad es. Alemania, digamos, tiene tantos jugadores y produce tantos jugadores en sus canteras que...
0: Ya es... O sea, es reemplazable, estás diciendo, Mesutu, así.
1: No digo que es reemplazable, pero digamos de <risa> cada tres años se va a volver, se va a, volver a irreemplazable, ¿no?
0: Mm, bueno, sí. Entonces, no chicos... No es como que no
1: faltan tantos jugadores como Perú. Ya,
0: <risa> bueno, yeah, bueno. Entonces, chicos, sí les recomiendo este, este libro que va un poco ya... Un tema más extrafutbolístico, una historia de vida muy interesante y sobre todo haberles callado la boca al, al, al ganar la Copa, ¿no? Creo que eso es un logro muy... Muy bonito que queda para, para el libro. Ahora, si vamos a hablar de un libro que esté basado no principalmente en la vida del, del jugador, o sea, en parte, ¿no? En la vida del jugador, sino también en su relación con las demás estrellas del fútbol, no hay mayor, no hay mejor testigo en el fútbol que Andrea Pirlo. Yo no sé si tú puedes opinar lo mismo, pero creo que Andrea Pirlo lo ha visto ha visto la trayectoria de muchos futbolistas y se retiró muy muy tarde,
1: bueno, sí, pero Andrea Pirlo también era una, era una estrella dentro de esos futbolistas. Eh, le cuesta, digamos, llegar a, a esa cúspide eh, que se genera en el Milan. Pero digamos, sí, Andrea Pirlo jugó Roberto Bayo, por ejemplo, ¿no? Cuando Andrea Pirlo todavía no era, no era, no era ese jugador que, que está jugado con Shevchenko, con Kaká. Y Exacto.
0: Justo lo digo porque, bueno, en la descripción del libro, el libro se llama Andrea Pirlo, I think, Therefore I Play. Fue escrito por bueno, el jugador Andrea Pirlo y Alessandro Alciato. Y bueno, y él cuenta sus relaciones con jugadores como Lippi, Ancelotti, Conte, Maldini, Chepchenko.
1: Bueno, los primeros que mencionaste eran técnicos.
0: Ah, bueno. Eh, Chepchenko, Seaford, Buffon, Kaká, Inesta y Costa Curta. Entonces, eh, nada, incluso también incluye a personajes políticos como Berlusconi. Entonces, creo que él sí tiene un poco también más... También dueño de... Una,
1: de una televisión, ¿no?
0: Claro. Pero entonces, creo que él más... Él más, él foca un poco más el tema ya su... A su relación como futbolista, que lo ha visto. O sea, que ha sido testigo de muchas cosas, ¿no? O sea, yo, si me preguntan por qué lo compraría, lo compraría por, por eso. Porque siento que, de su perspectiva, ha visto y ha vivido muchas cosas interesantes, además de su propia carrera, ¿no? Es que sí, ¿no? O sea,
1: Pierro, digamos, fue un grandísimo jugador. Pero. Digamos que.
0: No, 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 no te está convencido con el libro de Pierro. No, no lo digo
1: por eso. Eh, lo digo en el sentido de que. Una biografía que, digamos, hay muy pocas que se venden como best sellers y demás, porque quieren saber más que todo de cómo esa persona llegó a ese éxito, ¿no? Pero uh -huh. creo que es bueno conocer, es, un, es bueno, digamos, como una especie de introspección para conocer a esa persona, ¿no? O sea, esa persona es, es como si estuviera en un diván y empieza a contar todas sus historias y de ahí se saca, digamos, lo, lo más rico que puede contar, ¿no? Claro. Es como si yo, digamos, te conociera, pero obviamente hay. Hay otras cosas que no, no conozco de <risa> no, ti sí, claro. y, y viceversa ¿no?
0: Ahora, otro libro que escogí Justamente porque ya va un poco Que lo que, es, lo que ocurre después con una estrella Y este libro se llama Both feet on the ground De David Beckham El libro lo escogí porque habla mucho De lo que es, son los peligros de la fama eh, En la descripción del libro Habla del, de un plan de secuestro De su esposa y su hijo Entonces Si sí, él realmente la, la vivió lo que es el peligro de la fama, lo que es la lucha por equilibrar sus roles familiares y también los momentos más difíciles en su carrera profesional, ¿no? Y sobre todo la controversia por su traspaso al Real Madrid por 41 millones de dólares de la época.
1: Claro, y, no, y hablando de, bueno, posibles secuestros que tú mencionabas y dentro de la lista que tú tienes, sí. a mí me parece interesante también el tema de Johan Cruyff, ¿no? Porque Johan Cruyff, digamos, sí fue... Si fuese estaba en su propia casa por un gallego. <risa> Como que... Cuéntame
0: la historia, justo me estás hablando en interno de eso.
1: Sí, me parece interesante. No, no, la, no la recuerdo sí. así al, al nivel de detalle, pero digamos, antes de disputar el Mundial de Argentina, y es la razón por la que Cruyff no va con Holanda al, al Mundial de Argentina, es que viene un gallego loco y los amarró a, amarró a Cruyff, amarró a su esposa, amarró a sus hijos... Y, digamos, estuvo ahí, digamos, durante un buen tiempo hasta que viniera la policía, ¿no? O sea, gracias a Dios no le pasó nada. Claro. Pero siempre quedó en él esa preocupación de que algo le pudiera pasar, ¿no? Sí, ahora... Incluso gallego, digamos, terminó en la cárcel y es como que... Ya... <risa> yeah. o sea, hay una historia post, pero... Sí, muy, muy poca gente no no no, no, sabe. no se acuerda que... Bueno, no sabe y no se acuerda que el pata fue... Pues casi lo matan
0: ¿no? <risa> yo como lector no tan metido en el fútbol eh, me gustaría o lo recomiendo la autobiografía de Johan Cruyff porque es una persona que se ha hablado mucho por su influencia
1: sobre guardiola sobre otros técnicos claro, en el, en el exacto. tema no lo,
0: no lo has visto yo no lo he visto jugar tal cual o sea no lo he visto Sé por él por referencias, pero sí sé que es que ha influido bastante. Entonces es un libro muy este muy, muy especial por eso. Para saber qué ha hecho, que ha hecho que la vida de Johan Cruz sea tan interesante para Guardiola, que es la. Creo que es el que más se relacionó con él, ¿no? Porque fue el que más, que, que más ha desarrollado su, su técnica.
1: Sí, o sea, bueno, básicamente el Barcelona siguió el el prototipo de juego holandés desde que, bueno llegó Cruyff a, al club desde, bueno desde jugador y luego como entrenador
0: y ahora ya para acabar el podcast les quiero hay un libro que me llamó mucho la atención que se llama Alfredo Di Stéfano me llamó la atención por su titular gracias vieja que es, bueno son las memorias de Di Stéfano que le has escrito y para, creo que los que son madridistas deben
1: Sí, es, debe ser como una Biblia, ¿no?
0: Claro. Sí. Y lo que más interesante y por lo que destaca es por su material gráfico. Así que creo que tienes todas las imágenes exclusivas de Di Stéfano y creo que es un libro interesante. Ya para acabar un poco el, el podcast con un personaje histórico ¿no? dentro del fútbol. Y bueno, si hablamos de histórico, también tenemos el libro de, el libro de Pelé, Memorias del mejor futbolista de todos los tiempos. Pero bueno, o sea, Sí, o sea, Me Pelé merece tener un libro. O sea.
1: También tiene su película, ¿no? Como como ganó el mundial de esos 58, ¿no? Exacto.
0: Así que, bueno, chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy de Balón Pluma.
1: No olvidarnos que deben seguirnos en iTunes, Spotify, Spreaker, SoundCloud y Google Podcast. Nos pueden encontrar siempre ahí, así como los programas de, de por Play Y, bueno, muy prontamente pase el desprecio. Y
0: muchas más sorpresas que se vienen, ¿eh? es sí hay que comunicarlo. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente programa. Eso ha sido Andrés Suárez junto a Raúl Castillo. Y nos vemos en el, la siguiente semana. Chao, chao. Chao.